1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Le débat fait rage autour du projet de tunnel québec lévis encore. C'est un projet évidemment du gouvernement caquiste et au bout du fil, il y a un député de la région de Québec, de Québec Solidaire. Bonjour, c'est Solzanetti.
0: Oui, bonjour.
1: Vous avez parlé de, de la lettre de Régis Labonne euh, comme une bombe, vous l'avez désignée ainsi, mais est-ce qu'elle n'arrive pas trop tard, cette, cette lettre de Régis Labonne où il émet des, des doutes là, sur euh, l'utilité du troisième lien?
0: Ben, moi, je pense qu'il n'est pas trop tard pour euh, faire en sorte que ce projet-là n'arrive pas. Euh, évidemment, on aurait aimé l'avoir plus tôt, mais euh, mon hypothèse euh, sur le l'heure et, et la date de son arrivée, c'est que, il est vraisemblable que le maire de Québec, à l'époque, puis que le maire de Québec aussi aujourd'hui, se fait faire un espèce de chantage par le gouvernement en disant « Critique pas mon tunnel si tu veux ton tramway. » Puis euh, je pense que ça le mettait dans une position comme ça. C'est comme ça que je m'explique qu'il est sorti son sa charge contre le troisième mai à son dernier jour comme maire de Québec.
1: Mais pourquoi ne, ne pas l'avoir fait quand il était maire? Est-ce que ça n'aurait pas eu plus d'impact? Euh,
0: ah, c'est certain, mais moi, j'ai l'impression que l'hypothèse, hein, c'est une hypothèse que je fais, c'est une, une conjecture totale, mais j'ai l'impression que s'il avait été dur envers le troisième lien, le tunnel, en fait, euh, le gouvernement aurait euh, peut-être décidé de se retirer complètement euh, du projet de tramway. On sait qu'il y a eu beaucoup de, de recul, de, de retards qui ont été causés par le gouvernement, qui a causé même une augmentation du prix du projet total moi, j'ai l'impression qu'il se serait peut-être permis de tirer la plogue sur le tramway si le maire de Québec avait, été, avait dit tout ce qu'il pensait sur le troisième lien. C'est mon hypothèse. On va voir si ça se confirme avec, avec ce que disait, ce que, ce que va faire euh, Bruno Marchand, le nouveau maire, qui, dans la campagne, on dirait qu'il a une position extrêmement prudente par rapport au troisième lien, mais il a quand même dit, je suis d'accord, sauf si ça amène plus de voitures dans le centre-ville, ça fait de l'étalement urbain, et si euh, je me souviens pas de l'autre affaire, mais Bref, c'est toutes des choses qui étaient certaines qui sont certaines d'arriver avec le tunnel qu'avec les vies. Fait peut-être que là on va avoir enfin un droit à un positionnement courageux et contre ce projet.
1: Régis Labaume n'a-t-il pas une responsabilité dans l'espèce de débat infini que nous avons sur les transports collectifs à Québec? Je pense qu'il est arrivé au pouvoir quand même en 2007. Pendant longtemps, lorsqu'il parlait du transport collectif, il disait des choses comme « je ne connais pas 100 personnes à Québec qui, demain matin, rêvent de prendre l'autobus ». Est-ce qu'il n'y a pas une grande responsabilité? Ici?
0: Bien, je pense que moi, j'aime mieux le la bombe de la fin que le Régis bombe du début à bien des égards. Euh, je pense que c'est un maire qui a beaucoup changé euh, au, au fur et à mesure. Ce qui est certain, par contre, c'est que le projet de tramway qu'il a fini par euh, livrer et euh, par, par attacher, là, si je peux te permettre l'expression, avec le gouvernement du Québec, avant l'élection de la CAQ, euh, c'est un projet qui, qui est très audaceux, puis et évidemment qu'on l'aurait pris bien avant. Là, moi, je suis d'accord, j'aurais aimé ça l'avoir avant. Mais maintenant qu'il est là, les retards euh, qui sont causés depuis euh, 2018, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement euh, caquiste actuel, puis euh, ça, je pense faut le souligner et le dire aussi. Hein.
1: Mais si Régis Labeaune avait bougé avant, est-ce que la circulation à Québec serait pas meilleure? Et donc, est-ce que le projet de troisième lien aurait été ressuscité comme ça?
0: Peut-être, parce qu'il est clair que s'il y avait eu du transport en commun avant, entre autres, le projet de SRD entre Québec et Lévis, il y, a, il y aurait peut-être eu, donc il y aurait très certainement eu moins de congestion et donc moins d'appétit pour un tunnel. Cela dit, pour moi, les principaux responsables de toute cette affaire-là, tu sais, c'est aussi les, euh, les, euh, les guerres euh, publicitaires qui ont été livrées par certaines radios privées de Québec, qui ont vraiment contribué à faire couler et retarder ces projets-là, parce que pour les politiciens en place, euh, qui craignaient l'influence de ces radios-là sur l'électorat. Euh, ça devenait vraiment une, une espèce de chantage puis un bras de fer. Donc, euh, moi, si, si j'ai quelqu'un à, à, à blâmer puis à, à qui jeter la pierre sur ce sujet-là puis jeter la responsabilité, ce serait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus les radios privées de Québec qui ont toujours été des adversaires inconditionnels du transport en commun, qui ont toujours promu euh, les élargissements d'autoroutes de toutes sortes. Fait que, euh, si on veut décerner un coupable... Mais
1: pour... M. Labombe s'est fait élire en 2017 en disant qu'il était contre le tramway. Est-ce que ça, ça nuit pas aussi à l'adhésion à ce projet-là?
0: À mon souvenir, en 2017, il disait, il va un projet structurant, puis je vous dis pas trop c'est quoi, là. Euh, ça, ça demeurait nébuleux. Mais, mais euh, ses
1: adversaires proposaient un tramway.
0: Mm -hmm. ben, écoutez, euh, là, euh, ça... Euh... Qui est, en tout cas, moi, je vois pas l'utilité politique aujourd'hui pour qui aime le transport en commun et je ne absolument pas que le troisième né arrive de faire dériver la responsabilité politique sur quelqu'un qui n'est plus là mmh. pour s'en occuper. Euh, C'est pour ça que moi, mais, je mais parce je que tout, focus là-dessus.
1: Toutes ces années-là où le premier magistrat de, de Québec euh, s'est concentré sur un projet de retour des Nordiques, sur le festif, le Directeur. divertissement à Québec, qu'on a perdu énormément de temps, puis on a comme précipité un projet à, dans son dernier mandat. C'est ça que je veux dire, c'est que euh, vous êtes député, vous parlez à vos commettants. est-ce qu'ils n'ont pas peur de la coupe des arbres? Est-ce qu'ils n'ont pas peur de ce projet-là qui va peut-être couper la ville en deux avec son espèce de, de plateforme centrale? Est-ce que justement ce projet-là n'a pas, pas été précipité à cause du temps qu'on a perdu avec le premier magistrat de Québec pendant dix ans?
0: Ben moi, je sens une adhésion assez forte au tramway aujourd'hui. Euh, la coupe des arbres, c'est quelque chose qui me préoccupe, évidemment, qui préoccupe tout le monde. Euh, les, les responsables de la coupe des arbres, c'est plus euh, ceux qui veulent enlever aucune voie aux automobiles euh, sur le René Lévesque. Et les scénarios euh, dans lesquels euh, on peut minimiser énormément la coupe d'arbres si on accepte de, disons, de, de rogner un peu sur l'espace de le solo. Ça, je pense que c'est des solutions qui sont à, à privilégier. Euh, si on regarde les élections municipales actuellement, si je me trompe pas, j'ai vu le chiffre quelque part, je ne l'ai pas revérifié, mais c'est à peu près 75 des conseillers municipaux qui ont été élus mmh. ou, ou, ou du moins euh, des, euh, des, des votes qui ont été pris par des partis qui sont en faveur du tramway. Donc, je pense que là, il n'y a plus de, de questionnement à Québec par rapport à, à l'adhésion à ce projet-là. Est-ce qu'on aurait pu le faire avant? C'est sûr. Est-ce que c'est la faute à Régis Labeaume en premier? Moi, je pense pas. Je pense que c'est plus large que ça. Est-ce qu'il a aucune responsabilité là-dedans? Je suis pas le dire non plus, mais euh, c'est pas à lui que je lancerais la pierre en premier. Là. Il y a les radios qui ont fait une job de bras à tous ces projets-là bien avant, qui ont contribué à ranimer le vieux projet des années 70-70 de, de tunnel. Mm. Euh, Puis ça, c'est... Le maire de Québec, qui qu'il soit, aurait dû faire face à ces difficultés-là aussi.
1: Qu'est-ce que vous répondez au maire de Lévis qui dit c'est pas une nouvelle autoroute, le troisième lien, c'est s'agit d'en relier deux existants?
0: N'importe quoi, là, je veux dire, ça n'a ça pas de bon sens. Je ne sais pas qui, qui peut vraiment, genre, se faire convaincre par ce genre d'argument-là. C'est une autoroute, là, assumons-le. Après ça, dites qui, Tu vous pouvez... On, je veux dire, ils peuvent dire qu'ils ont besoin d'une autoroute. Il peut dire que qu'il a besoin d'une autoroute, puis il peut dire mais comment s'ils disent que ce pas une autoroute, c'est là, ça n'a pas de bon sens. C'est une autoroute à six voies, dans laquelle il y a des voies qui sont réservées à un transport un transport collectif que personne ne va prendre ou presque parce qu'il sera vraiment moins intéressant que la voiture. Euh, D'où il va partir, le nombre de transferts qu'il va falloir faire pour l'utiliser et se rendre à bon port à Québec. C'est des, des, des conditions ultra perdantes pour favoriser le transfert vers le transport en commun. C'est euh, vraiment un, un tunnel, un projet centré sur l'auto qu'on essaie d'éco-blanchir puis de verdir en, mettant, en le peinturant en vert sur le PowerPoint puis en mettant une, une ligne de transport en commun qui ne va vraiment pas être pratique puis être compétitive par rapport à l'auto.
1: Le premier ministre dit que vous niez le problème de congestion entre les deux rives. Est-ce mmh. que Qu'est-ce que vous répondez à ça? On, on vous ouais. entend rarement répondre à ça. Catherine Dorion aussi, ouais. mais, euh, Gabriel Ladeau-Dubois non plus.
0: c'est ouais. absolument faux. Si c'était vrai qu'on ait le problème de congestion, on n'aurait pas proposé au gouvernement de mettre sur pied une commission parlementaire sur la question de la congestion au Québec et les pour faire venir les experts et qui nous disent c'est quoi les solutions les plus efficaces et les plus rapides et les moins chères de régler le problème de la mobilité et de la congestion entre les deux rives. Puis ça, le gouvernement, il veut rien savoir. Il dit un problème, il veut pas entendre les experts. Il fait la tour d'oreille depuis le début. Les autres ont dit il y a un problème, on veut entendre les experts, puis le gouvernement dit non. Fait que euh, après ça, euh, puisque le gouvernement, c'est pas la première fausseté qu'il dit au sujet des oppositions à bien des, à bien des sujets, puis sur le dossier du troisième en particulier, mm -hmm. Et ça, c'est ça fait partie de ces techniques de communication.
1: Dernier sujet, en terminant, Daniel McCann a témoigné ce matin devant la coroner au sujet de l'hécatombe dans les CHSLD. Il a dit qu'au fond, le grand problème, c'est qu'il manquait de cadres. Or, euh, ouais. Gaétan Barrette a admis une chose, un regret là, dans, dans sa fameuse grande réforme. C'est dimanche, il a dit « j'ai trop mis de cadres à la porte ». Est-ce qu'il y a un lien bon, à faire?
0: Ben, je pense que les deux ont raison. Il a mis trop de cadres à la porte, puis euh, il aurait dû avoir plus de cadres, et donc dans chaque CHSLD, je pense que les constats que l'ancienne ministre McCann porte sont euh, sont vrais. Est-ce qu'elle est-ce Est-ce qu'elle euh, est qu fait tous les constats nécessaires? Je pense pas. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème dans la chaîne de commandement. C'est vrai qu'il manquait des corps. Euh, Puis ça, c'est à cause de la réforme Barrette. T'sais. Là où je trouve que la, la ministre a une responsabilité qui, évidemment, elle n'irait pas dire elle-même, c'est qu'elle a quand même été deux ans ministre de la Santé avant la pandémie et elle aurait pu commencer à corriger des défauts de la réforme Barrette, si elle en avait fait un post-mortem et une analyse suffisante. Mais là, il on on y avait un problème. Beaucoup de monde le dénonçait. Tout le monde dans les milieux de travail, milieu de la santé, ni les syndicats, tout le monde disait qu'il y avait toutes sortes de problèmes. Puis gouvernement-là de la CAC, ils ont juste décidé de continuer avec la même formule. Puis, puis ce, qui, ce, qui, ce qui est fou là-dedans, c'est que là, on ne s'attend pas à ce que ça change. Ils, ils veulent continuer le même... Le même, euh, la même centralisation de la même affaire, même qu'ils disent qu'ils vont décentraliser, puis même qu'ils s'entourent. Il y a, y a un sous-ministre adjoint actuellement, Daniel Villarnay, qui était le chef de cabinet de Thibault-Barré mmh. euh, quand il était ministre de la Santé, qui dit euh, c'est probablement un des architectes de, ce, de cette réforme-là qui est responsable de tant de mots au Québec puis il est encore dans le giron, puis la CAC, c'est dans cette direction-là qu'ils ont l'air d'aller. Moi, je trouve qu'elle a raison à la main mais elle, est là où elle a tort, c'est qu'elle devrait reconnaître qu'elle aurait pu changer des choses, qu'elle aurait pu corriger la réforme Barrette avant la pandémie.
1: Avez-vous l'impression que Marguerite Blais se cache?
0: Bien, euh, je pense que c'est délicat, là. Euh, elle a des problèmes de santé, je sais pas de son de quelle nature, puis je ne veux pas lui faire de pression politique là-dessus. Tout le monde a le droit de d'être malade puis d'être pas en forme, même quand ils ont des responsabilités politiques. Donc, euh, moi, je pense pas qu'elle se cache. Euh, je sais qu'il y a des choses qui lui euh, tiennent vraiment à cœur en ce moment qui ne peuvent pas cheminer, dont euh, le projet de loi sur la maltraitance des aînés. J'ai l'impression qu'elle que ne sacrifierait pas ça pour se cacher de la coroner Camel. Là. Mais j'ai bien hâte qu'elle revienne, par contre, qu'elle soit en forme. D'abord pour elle, pour être en forme, mais aussi parce que je pense que c'est essentiel d'entendre Marguerite Blais euh, sur cette affaire-là. C'est quelqu'un qui connaît énormément, évidemment, pour la responsabilité qu'elle y a eu le domaine des aînés puis le système de santé québécois. Et puis, on ne peut pas se passer de son, de son commentaire, à mon sens. Sais, il faut, faut absolument attendre son commentaire. Puis on peut pas juste dire parce qu'elle est malade, on l'entendra jamais. Ça ne serait pas de bon
1: sens. Merci beaucoup, Sol Zanetti.
0: Ben, merci, euh, M. Bitaille.
1: Ça, les députés de Jean Lesage, de Québec solidaire. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.